0: 亲爱的朋友，台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。来，在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，我们先来关注天气概况。今天天气挺好的，至少桃园的天空现在已经出现阳光了，而且温度还。挺舒适的。来，北北条，今天白天温度十六度到二十六度，竹竹苗在今天白天的温度是十五度到二十三度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气呢。好，接着来看四大报的三则头版头条新闻。我们常听说哦，这小小螺丝钉不容小觑，千万不要小看它。果然是的。少了螺丝的游览车还真是要命，因为这两颗螺丝是在座椅固定的上面有很大的效用。结果就是因为少了两颗螺丝，所以在重大撞击下，座椅连人带椅夺门而飞出去，所以酿成了这次的。苏花公路的六死事故事件，因此运安会说立即检视游览车还有国道客运、啊。那可是业者说，接下来是清明连假了，这个时候把所有车辆召回去，然后呢，然后连假的时候该怎么办呢？好，这是另外一个问题。好，那么再来，《苹果日报》头版版面的新闻是国际品牌遭到猎污。因此呢，很多的明星艺人、公众人物原来代言的这些国际品牌，全部都撤掉了。这欧美关切新疆人权，所以中国就用义和团式的反击呀、啊。中时报头版头条新闻是：台湾美国军事合作台面化。今天我们外交部将和美国签署台美海巡合作了解备忘录。好，以上是今天四大报的三则头版头条新闻。来，我们关注详细的新闻内容。我们先从少了两颗螺丝的这次苏花公路六死。交通事故看起，来看联合跟自由的头版头条。苏花公路日前发生了游览车撞山壁的意外事件，造成了六死三十九伤，部分的乘客是连人带座椅被抛飞出车外。运安会的主席杨宏志前年指。车体结构有系统性的问题之后，昨天再度点名，一般靠窗户边的椅子应该要用四根钉子深深的、牢牢的锁住，就事故游览车却只有锁两根螺丝，那另外两根呢？另外两根竟然是用 U 型夹把它夹在车窗的薄板上，那这。哪来的固定效用呢？所以这是不是意味着少了两根应该锁在车底的螺丝呢？然后，志主席说可以这么讲哦，同时也强调会发生问题，就是用夹住的方式，认为座椅和车底间的 SOP 没有被关注，才会造成这次乘客连人带座椅被抛飞出车外的。事件呐、啊，那昨天运安会已经进一步的发布事故调查其中安全报告，指现在车辆安全检测基准只是测试乘客座椅结构强度跟单一椅背是不是可以吸收缓冲车辆碰撞能量。有关实际座椅跟车身固定的方式却没有明确的规范。另外，大客车乘客座椅改装之后也缺乏标准检查程序及规定，所以建议交通部应该要立刻全面检视游览车及国道客运车辆的乘客座椅安装及固定方式哦，运运会还说，除了苏花公路的事故，包括。一百零七年九月的台六十二线游览车事故，去年的阳明山游览车事故，都应该优先检视事故同行车辆。所以，即便现在运安会说要立刻检视游览车、国道客运，但还是有一个排序哦。先从发生事故的同行车辆优先检测起，所以这第一顺位拉出来了。但是业者他们说，现在要连假了，下个礼拜哦，下个礼拜四天清明连假、哦，那正是游览车客呃国道客运的我们的客运车运量最大的时间点，这个时候把车辆召回去，那怎么办呢？那接下来的这个需求如何去满足呢？那至于每年一次的验车，是不是会发现强度下降？确实，这个部分无法在每年定检的时候做强度测试，因为强度测试是。破坏性的，如果你每年都做，它破坏性的，然后还要把它给恢复，这个都会有时间性的问题哟、哦。那这个礼拜已经前往民生公司进行品质一致性现场查核，发现有八项品质文件记录缺失，判定这个检验它的判定这个核验不合格。将要求名胜要补件说明。那交通部政务次长王国材说，希望车安中心检讨二零零八年起适用大客车结构安全检测基准本身，并检视有没有按照基准施工，要两个月内提出进度报告。哦，这个事情是不能够慢慢的做，慢慢的来，不行。这牵涉到所有乘客的生命安全，那个时程要把握呀。你有人就说，既然问题是车体，那就应该要赶快厘清肇事原因，是这个吗？那第二个。第三个、第四个的噪音是什么？都要把它给罗列出来哦。那认为交通部应该把螺丝锁紧。那这三起刚刚特别提到的哦，就三起的游览车事故哦，它的座椅都不牢靠。这是运安会供哎，运安会点名的。那有人就说啊，所以到这里事故发生原因是怪座椅吗？那业者。责怪政府失信，信用的信，诚信的信，认为政府是失信于民。即便要全部召回车辆，那是不是要有配套措施呢？不是一句话，哎，全部回来，开回来，我们要检测，然后呢，然后就没有然后了。然后要所有在清明连假本来安排已经甚至购买车票的朋友，你是要快跑还是要慢跑跑回家吗？所以。业者说：“你至少配套要拿出来嘛，我们才知道怎么配合阴影啊，不是一句话只丢了前面，然后后面呢？你头痛医了头，结果这个头痛的问题转移到了脚，然后脚呢，脚痛就摆在那里吗？啊，这对于运安会认定苏花公路的事故游览车这一款车体的结构有系统性问题，还发出了安全通告。游览车业者抱怨，大家也是相信政府，买的时候我们是购买取得了国家核发合格证明的车辆，现在不同政府单位说有问题，那政府根本是失信于民。即便你要全数召回，请问召回之后？市场上没有足以供应的车辆，那配套措施在哪里？中华民国游览车工会全联会的副理事长林建宏说：“希望召回动作不会影响到四月旺季旅游，这个可是牵扯到很多旅客的权益。如果没有足够车辆可以指引。可能就影响到整体旅游发展，这个通学交通车也会受到影响啊。那游览车全联会的理事长马景仲质疑，这次不是因为椅子强不强那样的货，而是安全门问题。按照欧规，欧洲的欧尔欧规，全世界没有安全门开的这么大的车身结构体，它的。那个结构面是最弱的，才会发生伤亡事件。那这一起事故椅子没有分解，是车身分解。车身去撞连续壁，怎么可能不分解？不瓦力也加来弄垮埋，啊、哦，大概意思是这样了。所以认为政府重点似乎抓错了。那还说呢？车辆认证是根据车辆安全审验中心的规定验车没有错，现在却推给车体制造或是游览车公司。那为什么不说是车安中心？规划错误、设计错误呢？那对此，交通部长林佳龙解释：哦，交通部是在安全最高前提下召回，做好检测，再让车辆上路。部长啊，你讲的我们懂，但业者要问你配套措施在哪里？你把车辆全部召回去了，一次性全部召回去了，那是不是影响到接下来安排的，甚至已经这个？定好车辆要出游或是返乡，定好车票要返乡的民众的权益又在哪里？那有些游览车还支援了学校的校车，因此这个通学交通车也会受到影响。那请问配套措施在哪里？是，所以要兼顾安全，要召回检测。那另外相对应的，我们所提出的配套又是什么？就不能够影响到接下来消费者的权益。那当然前提是在安全结构之上，要同步要关注到消费者的权益，要保障消费者权益。得再简单说了，就是保障生命安全及乘车权益。来继续我们前进，在今天的中石跟苹果两。报的头版头条的详细新闻内容，先来关注在今天《中时报》头版头的台湾美国的军事合作台面化，我们要签署台美海巡合作了解备忘录喽，要增加我们台湾海峡的安全呢。这是中国的海警法，海海洋的海。警是警察的警啊、哦，海警法今年二月生效，引起了周边邻国强烈的疑虑。台湾跟美国今天将在外交部签署台美海巡合作了解备忘录，由外交部长吴钊燮、海委会主委李仲威、海巡署长周美武跟美国在台协会处长共同宣布。由于政府上蔡政府上台后，海巡署快速往第二海军方向转型。行，加上海委会、海巡署相继由海军接掌，军方色彩是越来越浓厚。合作备忘录似乎让过去只做不说的军事合作台面化，也让双方准军事同盟有了些想象的空间呢。这大环境政策改变，是因为中国的海警法，所以我们也得寻求跟友邦跟。我们这叫做联合起来的盟友啦，在军事上的合作强化我们的防御能力呀。那未来海上的救难等交流也会制度化，也会明文化，就不会再像过去哦、啊，到底要怎么做？好、啊、像靠一个默契或共识，或是援引潜力，没有以后。都制度化了。那对于中共的灰色冲突手法，我方规划为期十年的筹建海巡舰艇发展计划，预计打造大概一百艘的舰艇。去年底以海军沱江舰为基础改良设计的第一艘的安平级巡防舰，叫做安平舰，也交船了，预留发弹槽的空间，还有管线供。熊二、熊三飞弹使用，也就被视为第二海军迈进一大步啊！所以你看，我们已经交出的安平舰，其实已经有预留了发弹槽的空间，还有熊二、熊三飞弹使用的管线，全部都留好了，届时真的有需要放进去就可以了，接上去就行了。这当时的蔡总统，他强调，安平舰纳入海军部分设备具有平战转换的特性，必要的时候能够立刻转换成国防的重要战力。这个代表在加强海巡执法能量的同时，我们更强化了国防力量呢。那美国的暗巡队火力超威都很强大，又被称为叫做第五军种，所以你看。我们这两边的交流制度化、民文化，对于加强。台湾海峡的国防是有很大的加分溢出作用的，所以这个台面化的台湾美国军事合作，对我们两方来讲是好事，但对对岸来讲那就不是好事了。好，接着来看《苹果日报》头版版面的新闻呢、哦，这国际品牌被猎污，所以呢，很多的明星艺人本来当时代言的，现在都纷纷做切割，或许是被迫切割。不得不得切割吧。在美国跟欧洲日前就新疆维吾尔族遭人权迫害发起了连番制裁，因此遭到中国当局的反击。而他们的反击做法，这个叫做义和团式的反击，竟然是煽动小粉红对国际大品牌展开了义和团式。不理性、不理智的攻击一那外交部发言人还高喊“中国民意不可欺、不可违”，也触发中国罕见的大型抵制洋货的运动。像当中的 H&M、MM、m 和 Nike 就成了最大目标，像 H&M、MM、m 的招牌就被拆了 ，Nike 的球鞋被烧了。那中港台。中国、香港、台湾有多位曾经代言相关品牌的艺人，譬如说 Eason、陈奕迅、彭于晏等，就被迫要做切割。这有点像、哦、文革时代的红卫兵对坏分子的公开批斗跟划清界限。是另外一种的现代版的重演呐、啊。那 e a s 则是对 Adidas 拜拜拜了，爱迪达。那还有很多的艺人明星，像张钧甯啊、许光汉呢、啊，他们其实也都有代言产品。但是呢，现在碰到这个状况，除了切割，还能怎么样呢？继续呢，我们要关注的是哦，中时头版下方跟联合头版下方的新闻。好，我们来看。这北韩再射弹道飞弹，这摆明了就是对拜登的。挑衅，这违反安理会制裁决议，恐怕会让这个美国跟北韩的关系陷入紧张的状态当中呢。好，我们来看这一则详细的新闻内容哦。这北韩在二十五号朝日本海方向发射了两枚弹道飞弹，这个是北韩从去年三月以来再次试射弹道飞弹，更是美国总统拜登上任之后的第一回。由于拜登。预定当地时间二十五号要举行就职后第一场正式记者会。南韩国家情报院向国会报告，认为北韩这个举动是针对拜登的刻意挑衅。距离日前试射巡弋飞弹只有四天，美国印太司令部说，北韩威胁邻国及国际社会。美国和美国对。日本、韩国的防御承诺是坚定不移的，并不会因为北韩射了两枚的弹道飞弹而有所调整或是退却。没了，坚定不移就是要。协助日本、韩国的防御。那由于弹道飞弹不论种类、射程都违反联合国安理会制裁的决议，所以呢，北韩这个举动恐怕会让两国，就是美国跟北韩的关系进入紧张阶段哦。那韩联社的报道指出呢，南韩国家情报院透过电话向国会情报委员会进行报告，有名委员说，国家情报院认为拜登记者会是北韩主要考虑，也对北韩商人。人被引渡到日本表达抗议呀、啊，他们认为有什么事儿，他们自家的事儿，人也应该要还给他们，让他们去处理跟面对，而不是美国把人给引渡带走了，不可以。好，那日本方面呢，很快就认定这次他们射的是弹道飞弹哦。那日本的首相对北韩违反联合国安理会的决议提出强烈抗议跟强烈谴责。那另外一方面呢，美国印太司令部虽然发出声明批评北韩发展。非法武器造成邻近国家和国际社会的威胁，并指美国防卫日本、韩国决心是坚定不移的。但声明只是称它为飞弹。那青瓦台对北韩的行动表达深刻的忧虑，但是南韩国防部在例行记者会上被问到是不是？是弹道飞弹，就这两枚。是不是弹道飞弹的时候呢？也语带保留，说啊、哦，不适合妄下断论。但你不适合妄下断论，那边的媒体却帮你下了结论。北韩再射弹道飞弹，你看多斗大的新闻标题就摆在那里。那拜登政权有意采取对北韩新战略，取代前总统川普领袖外交的路线。虽然这个细节还没明朗化，但是呢，国务布林肯曾提到包含追加制裁等方式来施压，等于是呢，把这个部分的这个压力。更明确的让北韩感受到，那或许他才会有所节制哦。不过话再说回来，你又不是第一天认识金小胖，你们西呢？好了，嘿，家姐的不是被吓大的哦。那到底北韩要的是什么？他是警告拜登吗？啊、到底他实质的目的是什么呢？有人说，因为疫情，所以重伤经济。金小胖的。这个弹道飞弹是要逼美国上谈判桌来谈判了，而且他就故意选在拜登上任之后的第一场的记者会之前接连射飞弹，恐怕白宫不得不表态了。你不发多搞一点点嘛啦，无法安静了，你得把态度拉出来呢。好，接着来看中实头版下方这个跟。飞弹也有关系哦，但不是金小胖的弹道飞弹呐、啊。来看看我们的巡弋飞弹吧。为了应应中国大陆的军事威胁，国防部将远程打击纳入了重点的建军要领。中科院昨天在立法院首度证实，研制相关飞弹。中科院副院长他说，目前量产的弹种有一种是陆基发射。陆地的陆呃，基地的基是陆基发射。那至于射程距离还无法公开。这另科沿岸还有三种哦。那据了解呢，中研院已经量产而且具有远程打击能力的飞弹是已经部署的“熊二一”巡弋飞弹，射程是600到800公里。那至于科研案的三种，也就是正在研发、还没有量产部署的，就有两长一短。这两长，一个是增程巡弋飞弹，射程大概是一千二到两千公里；第二个是呢，射程超过一千公里的地对地飞弹。虽然射程范围都可以涵盖北京、上海及沿海各大重要城市，但是呢，我们只用于军事目标。那这个一短，则是指射程大概三百公里的多管火箭，好，就是我们这可以运用、可以掌握的这个飞弹哦，远程跟近程叫两长一短哦，那像中科院研制的中程的第一对飞弹，经过了好几个总统内。李前总统、陈前总统、马前总统，还有蔡英文总统四任总统。不过蔡英文现在是第二任了哦。那历任这么多的总统，计划从这个程系。然后，型声等变换多个代号的代号名称不断在演变了，改朝换代都要改一下哦。那还在欧洲某国技术引进下跟协助下研制飞弹，那甚至有传闻说我们已经有小批量产的部署，但还是不断的研制改进。至于唯一量产的“熊二一”飞弹，已经开始部署在空运特种飞弹旅。J 型飞弹是用于源头打击的，或是用于第二级，来减轻反登陆作战的防卫压力，并不是要用来攻打敌人城市等等的非军事目标了，所以让。民众了解，不然大家都觉得说啊，打仗为什么要殃及无辜、波及老百姓呢？现在正好以这个来做个说明。好、啊，这、就是在今天中时头版下方的新闻的时候就说了吧。先看这两则，都是跟飞弹有关系的哈。一个是金小胖的，一个是我们这里的。来看两则，在今天《自由时报》头版的新闻。好，先来看一下这个大洋桥国董座陈清福约谈到，案了，因为涉嫌私吞公款十亿，逃漏税二点五亿呀。已故的青果大王陈查某创立被称为“水果王国”的大洋巧果集团，现由老陈陈清福担任董事长。而他被指控和其他老陈陈月凤、陈荣祥、陈玲玲三位姐弟妹涉嫌私吞了公款十亿元，逃漏税二点五亿。台北地检署昨天指挥台北市调出一涉犯业务侵占、税捐稽征法逃漏税等。搜索约谈八人漏夜征讯当中啊，这是秦国大王陈长某所创立的。那他当年将台湾香蕉大量的销往日本，并参与创建魏王及跨足航运、保险及建筑业，曾是台湾的五大富豪之一。他有五名子女。啊，身故后一度爆发遗产的纠纷呐、啊。有长子是魏全名誉董事长民事及日本读卖新闻投资股东资产上千亿。那陈建忠失职前，就他的长子哦，失职之前陆续把事业交给三个儿子，还有陈清福等老陈和樱花，结我滑到哦，不要西，私吞公款，外加逃漏税呀。好，那么接着。再来关注的，在《旧时报》头版这一则，就夹娃娃机店呐、啊，全台湾街头林立的这个娃娃机店，叫做呃选物贩卖店，对吗？那我们经常可以看到有民众边玩边用身体去推撞机台，希望用力量这个碰撞的力量把里边的。东西能够掉到取物口，那因为有投币这种行为不构成窃到，没有把机台弄坏也不构成毁损，所以有很多的消费者就认为这个叫做捷径啊，是很厉害的一招哦，叫做我的秘密武器，我的秘密功夫。搞了半天原来是用身体去撞机台哦，但最近有一名消费者踢到铁板咯，台主提告之后，高雄地院法官认定。推撞机台是以不正当的方式获取物品，触犯了诈欺罪的非法由收费设备取材罪，判拘役十五天。哦，拘役十五天，意思应该一天如果按一千元，那就是一万五。你去撞机台，然后拿到的东西大概也没有一万五千块的价值吧。所以要、哦、在这里哦，也要特别的提醒所有的朋友们，如果您也喜欢到选物贩卖机去夹取您喜欢的物品的话呢，千万不要用。不正的方式啊、哦，他们叫不正，他也没讲到不正当还是不正常的方式，叫做以不正方式取物啊，所以有时候我真的还蛮同情念法律系的同学们，无论你现在是律师。还是法官、检察官，我都觉得读这些东西好没有感觉，没有 feel 有没有？那个文字都很冰冷啊，然后都那个什么知乎者也啊，然后就觉得好拗口，对吧？好，以不正方式取物，好再次提醒所有，如果您会到选物贩卖机去夹取物品的朋友们，切记不能碰撞机台哦，当心台主提告，你可是得吃官司，而且还会有。前科记录，要么就是吃免刑饭，不嘛就是拿钱赎身呐、啊。不管哪一种，龙生美猴啦，所以小心别触犯了非法取财罪。好，这是特别提醒您的哦。那接着再来关注了这一则，应该叫图文吧，在今天的《忠时》跟《自由》头版都有图文，而两者两报所拍摄的画面不一样，一个是拍外观，哇，绿意盎然；那另外一个是呢，进入密道。所以冷冰快快，你就完成了。好，中石放的是外观哦，那自由摆的是密道内部的密道，这在讲哪里呢？讲的是圆山饭店。隐藏半世纪，台北圆山饭店成封五十年之久的东密道，昨天正式亮相了。这个密道全长六十七公尺，有八十五座阶梯，整座密道设计迂回弯曲。它的出口现在是一处秘密花园，所以。从密道走出来，哇，豁然开朗哎、欸！桃花源就在眼前。好了哦，不要这故事我讲的不哦啊，就告诉您说呢，从密道走出来，别有一番风景。其实，什么叫做振兴观光旅游？这就是了。你把以前尘封的密道、秘景或私人的这个赏景点分享公开，亦或者。欢迎大家入内啊！人潮不就来了吗？人潮来了，总是有其他的需求嘛，会渴啊，会累啊，肚子会饿啊，对吧？那至少再不济也有个停车费可以收收，门票可以拿拿吧。所以哦，这观光就是这样。其实秘境只要召集地方的比较年长的，在这里长期生活的起名陶给，大概略一打探。就会知道哪些地方谁还喜欢安拉圣啊？现在怎么样？只要不要之前曝光的景点，基本上它可能还可以保有原来的直朴。但如果曝光了的话，你就知道那个大批游客进去超恐怖的，比蝗虫过境还要可怕呢。所有的景观、美景、环境就会被破坏殆尽。所以在这里要拜托所有朋友们，如果你知道哪边有什么。没有公开的秘境景点、私房的景点等等，您前往的时候，拜托不要破坏它，更不要留下垃圾。反走过真的不一定要留下痕迹，好吗？请把垃圾带走。好，这一座隐藏半世纪的东密道首次揭秘了，五十年后。才能够进来看看，也挺好的哦。它的出口通向基隆河方向，当年规划让两蒋可以搭水上飞机逃离。一并曝光的还有宋美龄外甥女孔二小姐的故居。那生前一向是中性打扮的孔二小姐，没想到她的浴室却是粉色系。粉红色系的呢，那圆山饭店也集合69年来历届的总统国宴，推出了七套国宴套餐搭配，预计会掀起新的国旅风潮呢。尤其台北的朋友直接前往就好了，也没有一定要住在圆山饭店。但外县市南部上来的朋友可能就有住宿的需求，所以我就说了吧，很多事情就是动动脑筋。就可以有新的创意跟点子呢。来，继续我们来关注的是疫苗，全台湾有五千人打 A Z 疫苗，三成有发烧，而也发生了第一起护理师打 A Z 疫苗急性过敏。那目前回报案例大概有四百人，他们体温是偏高的，而提到的严重不良的施打者已经出院了。那还有。有鸡蛋过敏史、花生过敏史的朋友，这个区块你可能先要反映你身体是过敏体质的。那目前是定调偶发事件。A Z 疫苗开打之后，到昨天累计接种 5,619 人。疫苗接种健康回报系统显示，有将近三成的接种者有发烧的状况。昨天新增了五件的不良通报，其中包含我国第一起的其他严重不良事件。这个是北部某医学中心一名40多岁的护理师，他本身有鸡蛋、花生过敏史，接种之后五分钟内就出现了极。性过敏反应送家护病房，幸好给予适当的处置，现在也已经出院了、哦。那个案接种前曾经主动告知他的过敏史，但医生评估还是可以接种的，所以才到休息区去等候休息。就没想到五分钟时间而已，就开始发热、呼吸不到空气、脸部、颈部冒出了荨麻疹、四肢无力、血压偏高，经过紧急服用。抗组织胺类固醇，那并没有发生比较严重的过敏性休克哦。那目前把它归类叫做其他严重不良事件。那过敏反应是不是跟疫苗有关联性？这必须要进一步理清哦。那现在先倾向是偶发性的事件呐、啊，所以也要请主动告知医师过敏史。主动的告诉他有医师去做判断。那为什么施打疫苗之后要在现场停留半个小时？就是这个原因，怕万一你身体有不适的症状，有不良的反应，那赶紧可以做后续的紧急处置啊。那再继续送上了这一则新闻哦，这算是写下记录了吧？国内记录哦。入境一百二十二天才确诊，这个数字会被吓坏人了。我们现在是拘检十四天加七天自主健康管理啊，如果要到一百二十二天，那大家都不要动啦、啊。好、啊，但这算算是个案吧，因为极少的个案哦。那、啊、国内昨天新增三例境外输入新冠肺炎确定病例，其中。第一零一二例是美国入境的本国籍的补教老师，他在入境一百二十二天之后，因为计划再次出国，所以自费裁减确诊。新冠肺炎成为我国入境最久被确诊的个案。那有有一位不愿具名的感染科专家说，这个个案在台湾时间相当久，有传染到社区的可能性，应该要再往前推一个月，针对密切接触者进行疫情调查呀。所以，到底他是带着进来入境1 2二天才确诊，还是说他其实是 OK 的，没有问题的？反而是在国内。这段时间内被其他人传染的，所以现在也要确认，要去找出他的感染源在哪里？是入境带进来的境外一路的呢，还是在台湾被其他人传染的？可能是被无症状的感染者传染的，而有些无症状感染者，他身体上可能没有出现我们现在所掌握的确诊者的症状，但。没有对他身体造成更进一步的伤害，可是他有传染力呀、啊，传染给别人呢、啊。如果你的抵抗力不好，可能芝麻形态太烂，也许你的反应作用就会比较强大哦。所以这个要把感染源快速的拉出来。那还有他这段时间去过哪些地方，跟谁，跟哪些人、哪些对象接触过？这个可能也是后续要宽列的。好，接着再来关注的这个是水限水的问题哦。苗栗县政府说不公平，怎么可以这个样子呢？是啊，我们有五座水库，结果叫我们先限水，你不觉得这个部分难怪苗栗县府会生气？哎，我有五座水库呢，啊，你叫我先限水，结果经济部长是说乡亲们辛苦一点。共体时间，你不觉得每次共体时间这个话好熟哦？尤其在每年要过年前要打烤鸡发年终奖金前，老板都会跟你说：“我们大家共体时间，每一年都这样。”共体时间很久了呢。好，来看一下这一则跟水有关的新闻：，这苗栗跟台中用水将从4月6号起公五停二。苗栗县长徐耀昌跟在地的立委陈超明、徐志荣痛批，苗栗有五座水库，却是第一个被限水的，这毫无水资源公平正义呀、啊！经济部长王美花则回应，要台中跟苗栗的乡亲辛苦一点，多节省水。共同克服难关，你看吗？长官就只会跟你说这个话。但苗栗县政府喊冤的是说：“哎、啊，我们有五座水库，相对的，因为水库，所以其实我们有很多的限界、县区地方发展也因为这样被绑住了。结果某个月溪真先让我们第一个限水，你不觉得这个民众一定也不能接受？当然，县长更无法接受，总是要反应。”民众的心声嘛，那郑明大骂苏院长只会作秀，不会生水，對不别對要处理最也不对啦。那台中市设供水站做好演练呐、啊，那现在有建案提供地下水给我们的护国神山呐、啊，台积电则运水解渴，这个。想方设法，这一关总是要过的哦。真的关关难过，可以关关过吗？哎呀呀！希望老天爷赏赏裂。下雨在积水区吧。这个降水不在积水区也是白搭呀。来看一下这个长荣，这下子损失惨重啦！长荣海运全球两天损失五千四百亿耶。因为他的船卡在这里，其他的都进不去，救援困难，可能时间还得再耗一段时间，大概几个礼拜要吧。这恐怕是史上最大货柜轮的灾难事件呐、啊！长荣海运的长四轮在苏伊士运河搁浅，进入第三天了。初步估计已经造成全球经贸损失超过 5,400 亿。要如何抢救长四轮，已经成了全球关注的焦点。目前除了出动挖土机、清淤船，并增派拖船救援，但是都毫无进展呐、啊。船老板也找来荷兰传奇海上救援公司及日本团队登轮寻求解决之道。未来不排除卸除压舱水。水和燃料让船身变轻，才可以拖回航道。最糟糕的情况，可能动用直升机卸下货柜，让长四轮早日脱困、啊、如果要走卸下货柜这一条路，可能会更耗时间，所以。故意勒百可怜矮哟，那幸好目前唯一庆幸的是没有造成海洋污染呐、啊，这、就是目前庆幸的哦。好，后续该怎么办嘞？那就交给专业团队吧。刚刚提了船东船老板找了荷兰传奇海上救援公司跟日本团队登轮，希望能够有解方啊。好，那石油、农作卡关，卫生纸供给恐怕吃紧。哇，这几个字出来，这两天大概大家又要抢卫生纸了哦，民生用品又开始要抢购了。呃，但也请大家算一下啦，家里能够用多少？麦子盖杯熊贼哈，有些东西还是有赏味期限的，注意一下它的制造日期、保存期限哦。好，接着要聊的也是跟荷包有关系的哦，这个叫做植灾保险费，雇主。全额负担千万劳工受贿这个单独立法了，那再来保费七月份大调涨，寿险降价，可是医疗涨价，一升一降，升的是医疗，降的是寿险。那国人平均寿命延长将实施第六回生命表。好，这个是跟钱有关系的。那再来要关注的这个话题呢？人家说政治筹庸啊，所以你看吧，这个筹庸，钱有蓝，现有绿，未来还有谁？哈哈哈，<笑>今天的《苹果日报》A 三要闻版面头条的标题，这个版面的头条标题是怎么下的？科营网军投资，科就科批的科老、哦，科营网军投资出任悠游卡总经理，现年32岁的邱总，年薪300万，所以有人就轰科批是政治仇庸。优游卡公司长期由董事长兼任总经理。昨天召开董事会，通过董事长陈廷儒免兼总经理，由曾经帮台北市长柯文哲整顿网军而有“网军投资”封号的这一家公司的主管呃长官老板呐、啊。邱玉凯来升任，月薪二十五万，这个还不含分红奖金。那如果通算的话呢？呃，不含分红奖金，年薪三百万啊，通算就不止了。那这一纸人事命令，引发了民意代表炮轰柯文哲是政治仇优，根本是寄生计划，把悠游泳卡公司当成望君公司啊！好，这过去呢？悠悠卡公司的总经理有连胜文，也有代际权，都曾经是出任董事长哦。因此，你要怎么说呢？他可以跟你说：“我援引潜力呀、啊。”哦，在事业里讲后勇哦，远引潜力学起来了吗？好，继续再来看这个火灾保险的部分，刚有提到啦，啊，就是保险费雇主要负担，来四个人以下的企业强制纳保，四人以下。企业要强制纳保，投保薪资上限由四万五千八提高到七万两千八，意思就是说，那个收了保费会再往上拉。那公务人员提交退辅基金是不用课税的哦，这要提醒您，公务人员提交。退抚基金免课税，这等于就是鼓励大家要提交，因为这帮近乎保紧啊啦，被改令休止的信用之类啦。好，再来要送上的哦，是冬奥圣火，冬奥圣火传递第一棒火炬手是由日本国家女足队的16名队员担纲儿，而接着还有日本女星石原聪美和帕奥的射击选手田口雅西两个人一起点燃圣火。好。这个新闻是今天《自由时报》头版的图文呐、啊。到这，告诉你今天四大报头版跟内页的重点新闻都带您关注咯。因为今天礼拜五了，要跟你说声“塞尤娜啦”，而且天气挺好的，好天气，好心情，当然也可以好好的规划出游行程。因为奥雷柏要返乡扫墓祭祖啦，所以这两天好天气，跟好朋友。相约出去晒晒太阳吧！也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的心情迎接周休假期，我们下周空中再会了，拜拜。